0: Paleo Hacks, Folge Nummer 82. Karin Gore über Diäten, süße Paleo-Sünden und gemüseresistente Kinder. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Karin Gore ist Journalistin und Autorin des ersten deutschen Palio-Backbuchs Palio Make It Sweet. Seit zehn Jahren schreibt sie für Frauenmagazine über gesunde Ernährung, entwickelt Diäten und interviewt Frauen, die dauerhaft abgenommen haben. Als Food-Redakteurin sucht Karin stets nach neuen Ernährungstrends und so stieß sie 2012 auf die Palio-Ernährung. Den Trend hielt sie für völlig verrückt, doch nach einiger Recherche krempelte die langjährige Vegetarierin ihre Essgewohnheiten um. Seit ihrer au zeit kocht und backt Karin für ihr Leben gern. Und Paleo hat ihr kulinarisch eine neue Welt eröffnet. Spannende Zutaten, Zubereitungsmethoden und neue Rezepte zogen in ihre Küche ein. Alles mit dem Ziel, gesündere, frische, möglichst unraffinierte Lebensmittel und weniger Zucker zu essen. Dabei entstand die Idee für ihren Foodblog www.leckerpaleo.de und ihr Backbuch, in dem sie Rezepte für geliebte Kuchenklassiker und Süßspeisen teilt. Doch auch nach fünf, fast fünf Jahren Palio läuft längst nicht alles glatt. Als berufstätige Mutter kämpft Karin an mehreren Fronten. Zeitnot, gemüseresistente Kinder und ein immer noch brotliebender Ehemann fordern ihre Kreativität jeden Tag aufs Neue heraus. Ja, und jetzt ist sie hier, diese super die Karin. Hallo, herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo Sascha, schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Ja, es freut mich ähm dass du dir Zeit genommen hast, denn wir haben uns kennengelernt auf der, auf einem Coaching. Und zwar mhm. haben wir beide die Ausbildung bei Jens Frese zum zertifizierten Paleo-Coach gemacht.
1: Ja, genau.
0: Und wir haben uns eines morgens ähm, mal auf dem Deich getroffen, alle zusammen, haben eine Wanderung gemacht und da haben wir uns schon relativ intensiv unterhalten, weil wir haben beide Kinder im genau. gleichen Alter, genau. Ja. Mhm. Und haben uns beide unser Leid geklagt.
1: <lacht> genau, und Erfolgserlebnisse. Ne? Genau. Und ich, Ab und zu gibt
0: die ja auch. <lacht> genau, richtig. Und äh, auch, äh, wow, deine Kinder essen das. Oh, da bin ich aber noch beeindruckt ne? <lacht> Ja, genau. Und so haben wir halt ähm, so ein bisschen gequatscht oder wie man bei dir im Norden sagt, geschnackt. Ne? Genau. Und, fest, und festgestellt, dass äh, wir ja viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir uns beide sehr stark mit dem Thema Paleoernährung beschäftigen. Mhm. Und als ich dann äh, dieses ganze Thema ähm, Podcast in die Hand genommen habe, da habe ich mir überlegt, natürlich, wen könnte ich aus dieser Coaching-Phase, wer hat mit mir den Coach gemacht und wer hat was Interessantes zu sagen, wen könnte ich da einladen? Und da habe ich an Karin gedacht, natürlich, weil sie ja auch schon ein Buch geschrieben hat über Palio und das ist ja schon eine Besonderheit, da kommen wir dann später noch mal drauf zu sprechen. Ja. Aber ähm, jetzt äh, wenn du auf einer Grillparty bist, das ist immer so was, yeah. ich frage. Und du äh, bist jetzt irgendwo in Hamburg am, jetzt äh, hätte ich weiter gesagt, an der Reeperbahn, da wird wohl <lacht> selten gegrillt, aber. Ja, da
1: bin ich eher selten, ja. <lacht> genau.
0: Also schon vor allen Dingen als Frau, ne? Aber du bist jetzt zum Beispiel irgendwo auf einer coolen ähm, Party und da, du kennst da eigentlich nur die Freundin, die dich eingeladen hat, vielleicht noch eins, yeah. aber da kommen jetzt natürlich Leute auf dich zu sagen: Hey, die hat ja gesagt, äh, du bist hier neu und du hast da mal ein Buch geschrieben. Erzähl, was machst denn du so beruflich, Karin? Was erzählst yeah.
1: du? Dann sage ich, dass ich Journalistin bin. Das ist mein Beruf, den ich mir immer gewünscht habe. Ich wollte immer Journalistin sein und das, ja, das mache ich halt. Und dann hatte ich Glück, dass ich Food-Journalistin werden konnte. Ich habe durch einen Zufall damals halt diese Ernährungsseiten unter meine Fittiche genommen, als ich bei der Zeitschrift gearbeitet habe, und schreibe seitdem über gesunde Ernährung und alles, was mit Essen zu tun hat. Und dann hatte ich halt auch die Diätseiten, das heißt, ich ähm, habe Diäten entwickelt und ähm, habe mich immer für Ernährung interessiert. Schon eigentlich seit ich denken kann, hat mich Essen interessiert, Kochen interessiert, was gesund ist interessiert. Und ähm, ja, und so konnte ich meine Leidenschaft eigentlich zum Beruf machen und bin damit sehr, sehr glücklich.
0: Okay. Ja, und ähm, wenn wir schon beim Thema Ernährung sind, wie bist du? Ähm Jetzt wirklich zum Thema gesunde Ernährung überhaupt gekommen. Du hast jetzt gerade, du hast dich damit beschäftigt, also ja. wir werden nochmal drüber sprechen, wie du zur Ernährung kamst. Das war ja im mhm. Pitch, im Pitch am Anfang schon zu hören, aber ja. ähm wie, wie hast du irgendwann gesagt, ach na ja, Ernährung ist jetzt nicht nur eine Vernahrungsenergieaufnahme, sondern ich interessiere ja. mich schon was, was dafür, was ich da so esse. Ist das entstanden?
1: Ja, also tatsächlich ist es entstanden schon vor mindestens 20 Jahren. Ehrlich gesagt, also ich hatte immer gesundheitliche Probleme, die ich mir nicht erklären konnte und die mir auch kein Arzt erklären konnte. Also ich hatte ja, ich hatte halt weibliche Probleme, ne, also das PCO-Syndrom zum Beispiel und das zu einer Zeit wo noch niemand überhaupt dieses Wort PCO-Syndrom kannte. Ja? Erklär doch mal kurz, was das, genau, das ist. Genau, PCO-Syndrom. <lacht> ja, genau, das PCO-Syndrom. Das ist, ähm, eine, ein Hormonungleichgewicht und das, ähm, basiert auf zu hohen Blutzuckerspiegeln mhm. und, ähm, hat zur Folge, sehr viele diffuse Symptome, also zum Beispiel Hausfall kann eins sein, Zyklusschwierigkeiten kann eins sein, dass man sehr viel zunimmt, ohne sich es erklären zu können. Also es hat auch mit Insulinresistenz zu tun und mhm. damit habe ich, seit ich Anfang 20 bin, einfach zu tun gehabt. Und ähm, ich erinnere mich noch genau, wie ich damals bei meinem Frauenarzt saß und ähm, ja gesagt habe, ich habe da Probleme, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe gelesen, kann es daher kommen? Und der Frauenarzt sagte, Frau Gore, PCO-Syndrome, das ist eine moderne Erfindung der Medizin. Das gibt es nicht in echt. So, und damit wurde ich dann weggeschickt. Mhm. Und insofern. Hilfreich. Ja, genau, absolut hilfreich. Und insofern war ich irgendwie immer ein bisschen auf mich und meine eigene Recherche angewiesen. Und ich habe da sehr viel probiert und ähm, ja, bin beim Vegetariatum gelandet. Also ich war sehr lange Vegetarierin und ähm, hatte dann das Glück, als ich nach Hamburg gezogen bin, eine ganz, ganz tolle. Endokrinologen zu von finden, mhm. die also, und das war fast zehn Jahre später, nachdem ich diesen ersten Verdacht hatte, die es einfach mal bestätigt hat, die mit mir einen Blutzuckertest gemacht hat und die sagen konnte, ja, Frau Gorsi, Sie haben tatsächlich eine Insulinresistenz, Sie haben da tatsächlich ein Problem. Dieses PCO-Syndrom ist bei Ihnen wirklich der Fall. Und das, ja. diese Frau hat mich dann auf Low gebracht. So. Ja, okay. Und genau. Und, das ist ähm, ja
0: mal was, was man selten hört, dass ja, einen Arzt da hinschiebt. Genau, dahin schiebt in diese genau
1: ja. So Und die hatte gesagt, sie hätte gute Erfahrungen mit, mit Logi gemacht. Gemacht, mit Low Carb und genau, das war 2007 und damals habe ich zum ersten Mal halt meine Ernährung richtig, naja, mit Sinn umgestellt sozusagen. Ne? Also ich habe halt aufgehört, abends Kohlenhydrate zu essen.
0: Mhm. Ich
1: habe ähm, mich bei Weight Watchers angemeldet, habe da halt gelernt, wie viel ich essen kann ungefähr und habe da wirklich ja, mein Leben ziemlich verändert, ehrlich gesagt. Und ähm, da hatte ich dann zum ersten Mal das Gefühl, wirklich mehr zu wissen. Und in dieser Zeit, also 2007, habe ich auch bei der Frauenzeitschrift angefangen zu arbeiten, als Food redakteurin Das kam dann noch mhm. dazu. Das heißt, ich konnte mich auch noch 40 Stunden die Woche mit wirklich mit gesunder Ernährung beschäftigen. Also ich hatte einfach, ich habe viel recherchiert, ich habe viel gelesen, ich hatte Interviews mit ganz interessanten Forschern und habe das, was ich für meine Leser erfahren habe, im Prinzip halt auch selber umsetzen können. Ne? Und ja. ähm, das hat mir wirklich sehr viel gebracht. Und ich glaube, was auch mein Vorteil war, war einfach, dass ich ähm, diese ganzen Probleme, die man als Frau haben kann mit dem Gewicht und so, dass ich das aus erster Hand alles kannte. Ich habe zum Beispiel auch Kolleginnen gehabt, die Ökotrophologinnen sind, aber die selber noch nie in ihrem Leben ein Figurproblem hatten und die sich überhaupt nicht da reinversetzen konnten. Und ja genau ich hab dann, ich habe dann mhm. halt auch bei der zeitschrift ähm, eine rubrik übernommen die hieß schlank und fit und da habe ich jede woche die geschichte einer frau erzählt die abgenommen hat und ich konnte immer ganz hundert prozent nachvollziehen was diese frauen erzählt haben also ich habe ne, ich habe mhm. gefragt was sie halt gemacht haben warum sie überhaupt dick geworden sind wie sie es dann wieder abgenommen haben und ähm, jede frau hat ihre eigene geschichte natürlich aber unterm strich waren die sich alle ein bisschen ähnlich also jede okay. hatte einen... Ne, ein Aha-Moment, wo sie halt, ne, so ein Klick-Moment, haben wir immer gesagt, wo halt irgendwas passiert ist, wo sich ihr, ja, ihr Bewusstsein verändert hat, wo sie gemerkt hat, okay, jetzt muss ich was tun und wo sie dann auch die Energie hatte, wirklich was zu ändern. Und ähm, das war zum Beispiel bei allen Frauen gleich. Ne? Mhm. Und das so mitzukriegen, war wirklich toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay. Das heißt, du hast aber dann erstmal so dieses, diese klassischen Diäten, also Reduktionsdiäten, hauptsächlich kennengelernt durch diese Frauen, oder?
1: Ähm, ja und nein. Also man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also das, sagen wir mal so, ich habe für die Zeitung, habe ich jede Woche eine Reduktionsdiät entwickelt. Aber diese Zeitung funktionieren auf einer anderen Basis. Ne? Diese Zeitung, diese Diäten in der Zeitung versprechen etwas, weißt du? Also die Frau, die eine Frauenzeitschrift kauft, wo drauf draufsteht, fünf Pfund in drei Tagen, indem du nur, keine Ahnung, drei Tage Sellerie isst oder so, die <lacht> funktionieren, weil man, also <lacht> ja, wir verkaufen mit der Frauenzeitschrift den Traum vom Abnehmen und nicht die Anleitung zum Abnehmen. Ne? ja klar. Also jede Frau weiß, wenn sie wirklich abnehmen will, dann muss sie was anderes machen, als sich ein Heft zu kaufen. Ne? Ja, klar. Aber es geht darum, dass die Frau, wenn sie diese Zeile liest, denkt, oh ja, wenn ich das machen würde, dann würde das vielleicht klappen. So, da muss man unterscheiden. Die Frauen, mit denen ich diese Geschichten gemacht habe, die haben alle jahrelang unser Heft gekauft, weil sie natürlich gerne abnehmen wollten, aber die haben nicht das ausprobiert, was im Heft steht natürlich. Ja? Okay. Die, ne? die haben halt wirklich ja teilweise verrückte Sachen gemacht, aber unterm Strich hat es halt alles geklappt und ich muss leider sagen, dass unterm Strich die alle ihre Kalorien reduziert haben und sich mehr bewegt haben.
0: Okay, ja. das, mein, das ist ja bei Diäten immer so. ne? Ja, genau. Die funktionieren aus einem Grund, weil die Leute genau. ihre Kalorienbilanz ins Negative treiben. Genau. Und das ist auch dann der Grund, warum es eben wiederum nicht funktioniert, weil der Körper spätestens nach drei Tagen eben sagt, oh, pass mal auf, irgendein Notzustand ist eingetreten. Ja. Wir fahren ja. mal die Kalorienbilanz, die internen Grundumsatz ja. runter und dann funktioniert es halt eben nicht mehr.
1: Ja, aber diese Frauen, die halt abgenommen haben, die haben nicht so wenig gegessen, dass das passiert. Also die haben auch alle begriffen, dass sie essen müssen. Ne? Okay. Und ähm, was sie jetzt weniger gegessen haben, ist halt dahingestellt. Also ich habe mit Frauen gesprochen, die haben 50 Kilo abgenommen, indem sie auf Fett verzichtet haben und die haben das Gewicht gehalten. Also leider funktioniert auch das irgendwie. Okay. Ähm, ich habe auch Frauen gehabt, die auf Low Carb also gesetzt haben. Es war wirklich alles dabei. Und ähm, am Strich haben die alle ihr Leben verändert, auf irgendeine Art und Weise. Ne? Ja, okay. Und ähm, ja, und die haben alle gegessen. Also es, hat keine, es war keine Frau dabei, die irgendwie gar nichts mehr gegessen hat. Ne? Also mhm. da muss man halt den gesunden Mittelweg finden. Ne?
0: Ja gut, dann hat sich das ja schon mal geändert. Dass ja. Wenn man an den Zeitungen vorbeigeht, sieht man das ja immer wieder. Es werden immer unglaubliche ja. Dinge versprochen.
1: Ja, das, äh, da, da muss man sich ein Fell wachsen lassen. Das, <lacht> genau, ja.
0: Ne? Weil ich glaube, wenn jetzt äh, jemand schreiben würde auf dem Cover, ist doch nur noch das, was unsere Vorfahren gegessen haben und dann klappt es automatisch, dann würden die ja keine Zeitung mehr kaufen. Die <lacht> Leute, ähm,
1: Ja, so kann man es sagen, ja. <lacht> ja. <lacht> Wobei Paleo-Diät, ne? Also ich habe in, also in der Zeitschrift habe ich auch schon Diäten gehabt, die halt an Paleo angelehnt waren oder Low-Carb. Also ähm, kennst du Dr. Pape? Mm -hmm.
0: Dr. Pape mit
1: schlankem Schlaf?
0: Ah ja, doch, kenne ich, ja. Genau. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe davon Ja,
1: gelesen. genau. Also Dr. Papa hatte ein ganz hohes Hoch 2007, als ich angefangen habe. Da war gerade okay. sein Buch erschienen und da gab es einen Riesenhype. Und ähm, manche seiner Theorien mögen nicht so, mögen überholt sein, sagen wir es mal so. Aber 2007 war das relativ revolutionär im Mainstream sozusagen. Hm. Und wenn ich heute mit Frauen spreche, die Low Cup machen oder von Low Cup schon mal gehört haben, dann, weil sie schlank im Schlaf kennen. Das ist verrückt. Like
0: okay. <laughs> Genau. Ja, ich meine, das ist halt auch ein Problem mit uns Paleo-Coaches, sag ich mal. Wir wollen ja. Ja die Leute da draußen nicht in irgendein Programm ziehen oder in irgendein Geldprogramm, sondern wir wollen die Leute ja aufklären, genau. ihnen helfen, das selbst zu machen. Und das Problem ist dann, damit kommst du bei den Leuten nicht an. Aber ja, genau. mit, äh, Schatz, meine Hose rutscht oder schlank ja. im Schlaf oder äh, ohne Aufwand abnehmen, da rennen die Leute dir zu wie, wie Gast. Ja,
1: genau, genau. Aber es darf nicht anstrengend sein und es darf nicht zu viel zu verändern sein. Ne? Also, genau. das merke ich bei den Frauen auch, ne? die die abgenommen haben, die haben dann zwar Dinge verändert, aber im Grundgerüst ist alles noch gleich geblieben. Also Frauen, die zum Beispiel immer Nutella gegessen haben, die essen immer noch ihr Nutella, die würden sich das auch nie wegnehmen lassen, aber die essen dann halt nicht mehr das ganze Glas, sondern halt nur noch einen Teelöffel zum
0: <lacht> ja. okay, Das ganze Glas, okay. ja, Ich ja. stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich, wir haben unseren so ein riesen dickes Nutella-Glas bei uns im Stein. <lacht> Meine Frau hat da als, bei der Schwangerschaft äh, das zweite Kind, also meine Tochter, yeah. bevor die auf die Welt kam, hatte meine Frau so einen Nutella-Hieper. Ja. Yeah. Die hat dann immer auf der Couch gesessen und hat dann mit dem Esslöffel quasi ja. genüsslich Nutella in sich reingeschaufelt und wenn man sie sich heute anschaut ne, mit, weiß ich 63 Kilo bei 1,72 Meter denkt man, wo ist das Nutella hin? Also sie ja, die, die haben ein bisschen Glück gehabt, das ging ja <lacht> einigermaßen, aber es ist halt immer wieder so, so das Thema, dass manche Leute von solchen Extremen kommen, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber Schwangerschaft ist auch was anderes. Da funktionieren einfach die Mechanismen anders. Da ist es ich glaube, das steckt der Körper dann auch weg, wenn man das denn mal macht. Aber wenn du normal lebst und dann, keine Ahnung, jeden zweiten Tag dir dein Nutella-Glas reinziehst, dann kriegst du halt die Quittung.
0: Das, geht das ist gut. klar, ne? Aber genau. ich möchte nochmal zurückkommen auf das yeah. Thema ges gesunde Ernährung. Also du hast genau. die, von 2007 mhm. an ungefähr, habe ich verstanden, bist du dann in der Food-Redaktion, hast du ja, quasi genau. diese, diese Diäten quasi mehr oder weniger dir reingezogen, äh, literaturtechnisch, mhm. mit den Frauen geredet. Du hast ja auch ähm, in dem Vorspann habe ich auch gesagt, dass du Interviews geführt hast. War das auch in yeah. dieser Zeit?
1: Ja, immer. Also in meinem ganzen Berufsleben. Oder sagen wir mal, die ganzen zehn Jahre habe ich ähm, Food-Interviews geführt. Ja, es war auch, äh, ja, war interessant. Also mit Dr. Papa habe ich mehrmals gesprochen, zum Beispiel mit Nikolai Worm, ne, der die Logi-Diät ah, okay. ähm, entwickelt hat, habe ich gesprochen. Also es war schon interessant, ja.
0: Also, das heißt, man macht sich ja dann schon als, ähm, ich sag mal, Fachexperte Fach, äh, in dem Bereich ein bisschen Namen und kommt auch mit Leuten zusammen, die ja durchaus heute auch in der gesamten Ernährungswelt als Koryphäen und auch zu Recht als, als die Guten gelten, weil sie ja. das Thema Ernährung verstanden haben. Dr. Nikolai ja, Worm ist ja so ein aus. Fall, der hat ja extra eine Doktorarbeit noch geschrieben, weil man ihn äh, in der Wissenschaft nicht ernst genommen ja, hat. Genau. Und ja. ähm, hat dann. Dieses, auch dieses ganze Thema Vitamin D und warum du ja. Fett, also mehr Fett hat er auch geschrieben, zusammen mit Ulrike Gonda, glaube ich. Ja, ja. Ähm, Also da kommen ja einige Bücher auch, äh, poppen dann auf, wo man sagt, okay, der Typ hat Ahnung. Und wenn man den natürlich ja, am Tisch hat, ja, dann... Ja. Ja.
1: ja, und Dr. Warm, also den bewundere ich auch tatsächlich. Ähm, den finde ich wirklich ganz toll, weil der Vorreiter war, der hat sich nicht beirren lassen und ähm, hat auch wirklich sehr viel Gegenwind bekommen wissenschaftlich und ähm, da muss man erstmal das muss man erstmal abkönnen ne mm, ja klar ja, ja
0: da, man muss sich ein dickes Fell zulegen ja, also nicht absolut. nur als Konsument sondern auch als Wissenschaftler weil ja absolut
1: oder eine gewisse Scheißegalhaltung, als ähm, das ist dann wenn man nicht Wissenschaftler ist sondern halt ein ähm, ja normalo wie du und ich so ungefähr ja ja also, klar da, damit spiele ich auf die Grillparty an, weißt du?
0: Ja, ja, klar. Man muss ja auch. Äh, das ist ja immer, was ich immer wieder sage. Man darf nicht alles so Bier ernst nehmen, ne? Ja,
1: genau. Und ja, genau. Und ich weiß noch, als ich Paleo kennengelernt habe, habe ich halt, war ich so begeistert davon, ne? Nachdem ich dann mitbekommen habe, wie gut mir das tut und wie viel sich verbessert in meiner Gesundheit und in meinem Alltag und überhaupt, dass ich so davon geschwärmt habe und immer, wenn ich irgendwo eingeladen war und was mitgebracht habe, habe ich erzählt, hab, ja, das ist Paleo und ach und bla und Oh, und ich habe so viel auch Gegenwind bekommen. Und mit der Zeit hatte ich einfach auf diese ganzen Diskussionen, die dann kommen, keine Lust mehr.
0: Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da muss ich jetzt einfach einhaken. Ja. Was ist denn die typische, so ein typischer Satz, den du negativer Art, den du dir hast anhören müssen, wenn du wieder mal mit deinem Paläokram rüberkamst?
1: Was, kein Brot mehr? Oh nee, komm. Oh, schon wieder so eine komische Sache. Ach, was soll denn das? Erst einmal man kein Fett, kein Zucker, kein Fleisch und jetzt kein Brot mehr. Was soll ich denn sonst essen? Also ohne Brot könnte ich nie leben.
0: <lacht> ja? ja, das ist aber genau das, was... Ja. Ähm was Dr. David Perlmutter in seinem Buch »Dumm wie Brot« so schön ja. beschreibt, wenn die Leute bei der Vorstellung, nie mehr Brot ja. essen zu dürfen, einen Puls von 180 kriegen, ja. dann, dann weißt du meistens, dass die schon eine Insulinsensitivität, beziehungsweise eine Gluten-Gluten-Sensitivität eine schon haben. Okay. Ja. Das heißt, dass im Gehirn quasi schon bestimmte Opiate angekommen sind, die an die Rezeptoren angedockt haben. Und das ist genauso, wenn du einen Junkie, der noch nicht begriffen hat, dass er ein Problem hat. Ja, ja. Entschuldigung, liebe Hörer, wenn ich dich jetzt mit einem Junkie vergleiche. Das, du bist natürlich nicht gemeint, sondern ich versuche das nur symbolisch äh, zu, zu verdeutlichen. Stell dir also einen Junkie vor. Und ein Junkie, den kennen wir alle aus den ganzen bekannten Hollywood-Filmen, der freut sich auf den nächsten Schuss. Und wenn mhm. der jetzt nun mal auf einmal von seinem Kumpel gesagt wird, du du bringst dich um, hör auf damit. Und allein die Vorstellung, was, aufhören? Nicht mehr mhm. meinen morgendlichen Schuss? Nicht mehr dieses Glücksgefühl? Nicht mehr diese Befreiung, mhm. das Gefühl von unendlicher Glückseligkeit? Nee. Das ja. können niemals. Und ja. genau das Gleiche, auch wenn die Leute jetzt lachen, genau das Gleiche ist beim Brot. Wenn die ja. Leute denken, ich dürfte nie wieder ein Brötchen essen, dann floppen die aus. Ja. ja,
1: oder Nudeln. Was? Ohne Nudeln? Was soll ich denn sonst essen? Ja. Genau,
0: genau. Mhm. Stattdessen essen sie dreimal in der Woche immer das gleiche Abendbrot ja. oder viermal in der Woche. Und da fragt auch keiner, wie ja. schwitzt das Salamibrot? Ja. ja, das ist, äh, finde ich interessant, dass du dann wirklich genau den gleichen Gegenwind kriegst. Ja, absolut.
1: Ja. ja. Und, ähm, irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr, das auszudiskutieren. Und deshalb für mich, ich diskutiere nicht mehr. Ich mache einfach mein Ding. Wer mitmachen möchte, kann mitmachen. Wer fragt, bekommt eine freundliche Antwort. Ich erkläre alles gerne, aber ich missioniere nicht mehr. Das ist ja. nicht das ist nicht meine Baustelle.
0: Und ähm, das ist auch wieder ein positiver Punkt, dass du das jetzt so ansprichst, weil in, in normalen Interviews kommt man eigentlich nicht so auf so interfamiliäre Dinge. Aber wenn ja. es in der, in der Familie, das sagt ja der Jens Frese, unser beide Ausbilder sagt ja immer, da ja. bei der Familie und bei, auch bei engen Freunden hört es eigentlich auf mit der Missionierung, mm. das bringt nichts, das bringt nur Unzufriedenheit und vor allen Dingen auch ja. Frust bei beiden Parteien. Ja. Und ich bin ja so ein Unverbesserlicher, weil ich ja immer auch will, dass die Menschen um mich herum gesund sind und vor ja. allen Dingen die Menschen, die mir am Herzen liegen, wie es meine Schwiegereltern oder ja. meine eigenen Eltern lange leben. Ja. ja. Und wenn dann halt da eine gewisse Beratungsresistenz da ist und mir sogar noch vorgeworfen wird, du hast doch gar nicht studiert. Du bist ja, doch, genau. doch kein Diabetologe ja, ja. oder du bist doch kein ja. Blablabla. Bla. Woher willst ja, ja, genau. du das denn wissen? Ja. ja, das ist halt so, was mich dann innerlich so… Oh, ja, ja. Ja.
1: aber weißt du, wenn ich gerettet werden will, der, da kann man nichts machen, ja, Pech gehabt, genau. also da verschwende ich keine Energie mehr drauf. Ich habe auch, ähm, ja, Menschen in meinem Umfeld, wo ich denke, dir würde es viel, viel besser gehen, wenn du gewisse Dinge einfach nicht mehr essen würdest oder nicht machen würdest. Hm. Aber weißt du, wer nicht will, der hat schon.
0: Hm? Ja, genau, sicher. Ja. Ähm, ich meine, jetzt hast du ja ähm, durch die vielen Interviews, durch dein eigenes Leben, durch deine eigene Ernährung, auch die Ernährung in deiner Familie, irgendwann ja auch mal so für dich definiert, was gesunde ja. Ernährung ist. Ja. Was, wie würdest du denn sagen, was ist denn heute gesunde Ernährung?
1: Also gesunde Ernährung, finde ich, ist, je ursprünglicher, desto besser. Und ähm, das heißt für mich konkret, dass wir viel Gemüse haben. Ne? Also mhm. je unverarbeiteter, desto besser. Das heißt, ich koche sehr viel aus Zutaten, die von irgendeinem Acker stammen oder aus irgendeinem Bioladen, die keine Verpackung drumherum haben.
0: Mhm.
1: Ich sehe zu, dass wir so wenig oder wenn ich einkaufe, wenn ich Fertigprodukte kaufe, dass die Zutatenliste so kurz ist wie möglich. Mhm. Ähm, dass da keine Namen drauf sind, die ich nicht aussprechen kann, wo ich nicht weiß, was das ist. Dass da keine Füllmittel sind oder nichts, was ja was aus einer Chemiefabrik irgendwo untergepanscht wurde. Ne? Das versuche ich halt wegzulassen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Tees. Ich trinke halt ziemlich viel Tee. Mhm. Wenn du aber mal auf eine Teepackung guckst, wirst du dich wundern, wo überall Aroma drin ist. Muss nicht sein, finde ich. Ein Pfefferminztee schmeckt auch so nach Pfefferminze. Und wenn er ein Aroma nötig hat, dann frage ich mich, was das wohl für eine Pfefferminze ist. Also, weißt mhm. du, ich versuche einfach so viel wie möglich Unverarbeitetes zu verwenden. Und das ist für mich gesunde Ernährung. Also Basis ist Gemüse. Dann gibt es noch Obst und dann halt, ja, die Sattmacher obendrauf, ne? Protein, mm. Kohlenhydrate, die halt ähm, aus gesunden Quellen stammen. Gemüse. Gemüse, genau. <lacht> ja. ja, da sind wir wieder beim Gemüse. Genau, ja, richtig.
0: So. Ich, mhm. ich, äh, ich persönlich ähm, bin auch ein totaler Freund von Dingen, die keine Zutatenliste haben ja. und das ist wirklich... Ähm, eigentlich schon eine Schande, wenn man teilweise sogar Bioprodukte in die Hand nimmt, wo dann da taucht ja. dann kein E auf, okay? Ja, aber ich frage mich dann immer, warum äh. in einem Tee überhaupt was anderes sein sollte als ja, Tee. Eben. Ja, eben. Insofern ja. muss man wirklich, kann ich auch dich, lieben Hörer, nur immer wieder motivieren, auf die Verpackung ja. zu gucken. Irgendwann kennt man also, ja seine ja. Produkte und weiß, was man im Korb reinpacken ja. kann, aber am Anfang ist ja klar.
1: Also das war auch das erste, was ich für mich persönlich umgestellt habe, als ich angefangen habe bei der Zeitschrift als Food Redakteurin zu arbeiten. Ich habe angefangen Zutatenlisten zu lesen. Mhm. Und wenn ich einkaufen gehe, ich brauche bestimmt dreimal so lange wie ein keine Ahnung, wie, wie ein normaler Mensch der einkaufen geht, weil ich jedes Produkt in die Hand nehme und immer gucke, was ist drin. Und man erlebt wirklich Überraschungen teilweise. Also es passiert noch ganz selten, dass ich mal, wenn ich wirklich eilig habe, irgendwas mitnehme und dann zu Hause auf die Zutatenliste gucke und mich total ärgere, weil ja, weil doch irgendwas drin ist, was einfach meiner Meinung nach gar nicht reingehört. <lacht> ja. ja,
0: ist klar. Ähm, ja, ja. Und, und welche Rolle spielt, also gut, Palioernährung ist bei dir jetzt drin, warum ist Entschuldigung, ich springe jetzt nochmal zurück. Ja. Du hast ja auch in, äh, eben auch noch mal erzählt, dass du zum Vegetarismus gekommen bist. Ne? Ja, ja. Durch, durch, bist du da einfach jung. ganz einfach so hingekommen oder hat dich da auch einer hingepusht so ein bisschen?
1: Nee, niemand hat mich gepusht. Also ich ähm, war 16, als ich Vegetarier wurde. Und ähm, zu der Zeit waren äh, Tiertransporte ganz groß in den Medien. Und ich weiß noch, mhm. ich, ich werde das nie vergessen, da war ich zum ersten Mal in London mit meiner Mutter und meinem Bruder. Und wir hatten irgendwie im Hotelzimmer den Fernseher an und da lief ein ganz berühmter Bericht über Tiertransporte. Und da war so ein Bild von einer Kuh, die an einer Foto an einem Bein aus so einem Transporter gehievt wurde. Und ich weiß noch, wie ich aus dem Zimmer gelaufen bin und geheult habe und gesagt habe, ich esse nie wieder Fleisch. Und ähm, das war, ja, es war mehr aus Tierschutz. Also mit 16 habe ich mir über Gesundheit keine Gedanken gemacht. Das hm, wusste ich nicht, was das, was das jetzt hat oder nicht, aber es war einfach aus Tierschutzgründen. Und so Und als ich 16 war und gesagt habe, ich esse kein Fleisch mehr, ist die Hölle losgebrochen. Also Ne? Meine Eltern wussten gar nicht, was das Kind sonst jetzt noch essen soll. Ich weiß auch noch, dass ich am Tisch sitzen musste vom Teller Bolognese mit 16 und mein Vater sagte, du isst das jetzt auf. Ui. Und, ähm, <lacht> und äh, der Kampf ging unentschieden aus. Ich habe es nicht gegessen und ich habe seitdem wirklich konsequent kein Flasch mehr gegessen.
0: Das, äh, man, ja. das kann man jetzt, wir beide können das noch nicht so richtig live uns vorstellen, aber ich glaube, einem 16-Jährigen kann man nichts mehr aufzwingen.
1: Nein, kann man nicht.
0: <lacht> das bringt ja nichts mehr. Nein, man kann nein. seinen kleinen Kindern, selbst meiner kleinen ja. Tochter, die hat dann geheult hat yeah. das ausgespuckt, hat gewirkt yeah. und, und hat dann auf ihre Art und Weise gezeigt, dass sie es nicht will. Und wir haben es yeah. ein, zwei Mal gemacht und irgendwann haben wir gesagt, gut, aber dann yeah. gibt's halt, du darfst du auch nichts Süßes essen, wenn du den ganzen Tag nur dein Essen verweigst.
1: Äh, ja. Ja. ja, gut, im Nachhinein, im Nachhinein wünschte ich ähm ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte wirklich, mein Vater hätte damals Argumente gehabt, <lacht> nämlich die, die ich heute meiner Tochter sagen würde, wenn sie ankommen würde und sagen würde, sie will Vegetarierin sein. Also mir hat das wirklich sehr geschadet, Vegetarier zu sein, kann ich nicht anders sagen, aber das wusste ich damals nicht und ich habe das 17 Jahre gemacht
0: okay. und ich habe mir damit,
1: glaube ich, meine Gesundheit ziemlich ruiniert. Ja.
0: Erzähl doch mal, was sind denn so die Effekte, die du dann in den 17 Jahren so angesammelt hast, die Symptome oder die ja. Nebeneffekte.
1: Also halt dieses PCO-Syndrom. Ich glaube, dass das davon kommt, dass ich kein Fleisch mehr gegessen habe. Also ich glaube nicht, dass der Mangel an Fleisch dazu geführt hat, aber ich habe anstatt Fleisch zu essen, natürlich andere Sachen mehr gegessen. Ne? Ich habe dann morgens Müsli gegessen, mittags Nudeln und abends Reis und das waren einfach für mich, für meine Konstitution viel, viel, viel zu viele Kohlenhydrate. Plus die ganzen Antinährstoffe, von denen ich einfach Darmprobleme bekommen habe. Und mm. das nicht einschätzen konnte, weil meine, meine Symptome einfach sehr diffus waren. Ich habe zum Beispiel, seit ich Kind bin, habe ich Haarausfall gehabt. Wirklich okay. zwischendurch immer wieder Phasen, wo mir so viel Haare ausgegangen sind, wo ich wo ich einfach nicht, ja, wo ich echt verzweifelt war und gar nicht wusste, wo mm. das Problem ist. Ja, gut,
0: das Problem ja, ist ja klar, das Problem kommt halt von einem Proteinmangel. Ne?
1: Ja, oder einfach ist halt auch eine Hormonfrage, ne?
0: Ja, das sowieso. Mhm, genau. Also das, das ist ja so ein Mysterium, glaube ich, genau. für uns alle, wie ja, ja, die, die Hormone das, zusammenarbeiten. Ja,
1: genau, genau. Und also für mich, ich habe einfach die ganzen Jahre viel zu viele Kohlenhydrate gegessen. Das hat mir nicht gut getan. In meiner Familie gibt es ähm, Fälle von Diabetes. Ja, ich habe da einfach, glaube ich, eine Prädisposition und ich muss also musste einfach aufpassen. Und mir hat es nicht gut getan. Hätte ich gewusst, was noch auf mich zukommen würde, hätte ich mal besser weiter Fleisch gegessen.
0: Hey, okay. Und
1: ja, also ich habe dann wieder angefangen, Fleisch zu essen, als ich schwanger war mit meiner Tochter. Ähm, das war nicht geplant. Ich habe das nicht, äh, ich, ich wollte das eigentlich gar nicht. Also ich hätte jetzt... Äh, ne, man denkt über Dinge ja auch nicht mehr nach. Ne? Ich bin ja nicht morgens mhm. aufgewacht und habe gesagt, oh, ich heiße Karin und ich bin Vegetarier. Ne? Es war einfach, man isst es nicht und basta. Und wenn es ein Thema war, dann nur, weil andere es zum Thema gemacht haben. Ne? Wenn ich zum Beispiel zum Grillen gekommen bin und ich habe dann halt Talumi mitgebracht und habe das Würstchen nicht gegessen, dann haben die anderen das zum Thema gemacht. Für mich war es kein Thema. So mhm. Und als ich schwanger wurde hatte ich auf einmal den totalen Fleischschieper. Ich wusste nicht, wo das herkam, es war einfach so. Ich wollte Fleisch, ich wollte Lasagne essen. Ich hatte tagelang das Gefühl, ich muss Lasagne essen. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, das war für mich un, also so überhaupt nicht naheliegend, Lasagne zu machen, also ehrlich nicht, habe ich noch nie gegessen, aber ich wollte es einfach so und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich das jetzt einmal mache, Vielleicht ist dann dieses Gelust weg und dann kann ich mein Leben nochmal weiternehmen. So, und dann bin ich zum Bioladen. Also ich hatte mir dann überlegt, wenn ich das schon mache, wenn ich schon Fleisch esse, dann okay. auch bitte von vernünftig aufgewachsenen Tieren aus dem Bioladen. Ne? Bin ich also zum Bioladen getrabt, habe mein Hackfleisch gekauft, habe zu Hause mir ein Rezept gesucht, habe Lasagne gekocht und es war das beste Essen meines Lebens. Ja, und okay. ich hatte so ein schlechtes Gewissen, wirklich, ich fand es ganz blöd. so Und ähm, ja, und danach waren die Gelüste auf Fleisch leider immer noch nicht weg. Und ähm, ja, dann wollte ich Steak.
0: Ja, aber dann ja. hat dein Körper dir ja auch gezeigt, genau. dass genau. du das brauchst ja. jetzt ja. in der Schwangerschaft, dass ja. die Nährstoffe da drin wichtig sind.
1: Genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Und dann habe ich auch aufgehört, dagegen anzukämpfen. Und ähm, habe dann, ich halt belesen, ne? hab, also wie ich das dann mache, habe recherchiert, warum braucht der Körper das, was steckt da drin, was brauche ich vermutlich. Was braucht mein Kind? Ja, und habe dann für mich einen Weg gefunden, wieder Fleisch zu essen. Und mhm. das war dann so der allererste Schritt hin zu Paleo, wo ich noch nicht wusste, was Paleo eigentlich ist. Ne? Aber dieses mhm. wieder Fleisch zu essen, ja, war für mich schon eine kleine Revolution nach 17 Jahren. Ne?
0: Mhm, okay. Mhm. Haben sich denn dann auch deine Symptome in Anführungsstrichen gebessert?
1: Ähm, nein. Nee, eigentlich nicht. Also, da, nee, die wurden eigentlich wirklich besser, als ich ähm, als ich aufgehört habe, Getreide zu essen. Okay, ja. als du
0: wirklich echt Paleo. Ja, gemacht hast. als ich
1: wirklich echt Paleo okay. gemacht habe, ja. Okay. Ja. Das,
0: also, du vermutest schon, also ich, wir wissen es ja eigentlich, aber du kannst es ja jetzt nur vermuten, weil jetzt kommen dann wieder die Bösen, ah, das kann man ja gar nicht beweisen. So ja. so. Aber du vermutest einfach mal, ey, wenn ich das weglasse und danach gehen Symptome weg, dann war vielleicht das ja. das Problem. Ne? Genau,
1: genau. Und ich habe dann ich habe auch Freunde, die Ärzte sind, die immer, also die es sowieso immer total runtergespielt haben, wenn ich gesagt habe, ja, mir geht es damit besser, ne? dann ähm, die dann gesagt haben: hast du es denn mal testen lassen? Du musst es ja mal testen lassen. Puh, nee, wozu? Also.
0: Klar, warum ja. auch? Ich sage, wenn, wenn ich dann höre von Veganern, Vegetariern oder auch mhm. anderen äh, Leute, die eben total gegen Paleo wettern, ja. ja, lass mal mal dein Blutbild zeigen, ja, ob das wirklich so toll ist. Du hast wahrscheinlich einen Cholesterinspiegel von 500 und so. Mhm. Das, das sage ich, das brauche ich nicht. Ich stehe nee, auf nicht. und fühle mich gut. Ja. Ich muss mich jetzt nicht mit dir messen, mit meinen, äh, mit meinen äh, Blutwerten. Ja. Ähm, da, das habe ich auch aufgegeben. Also das würde ich auch nie machen jetzt sage Ich mhm. mache jetzt mal eine, eine, ein großes Blutbild für 100 Euro, nur um dann den ganzen Leuten da draußen zu zeigen, wie toll mein Blutbild aussieht. Also das finde ich auch völlig deplatziert, sowas. Ja.
1: ja, also ich weiß, ich hatte mal Antikörper, also ich hatte mal gucken lassen, ob eine Zöliakie da ist. Also ich weiß, ich habe keine Zöliakie, aber ich hatte mal gucken lassen, ob da Antikörper sind. Die waren da halt nicht. Pff, ja, deshalb heißt es aber nicht, dass ich... Ähm, dass ich keine Symptome uh. habe, wenn ich Gluten esse, weißt du? Und da brauche ich einfach nicht weitere Tests und ich würde nicht Gluten essen, nur weil ich weiß, dass ich keine Antikörper im Blut habe, wenn ich aber weiß, dass ich davon Hautprobleme kriege.
0: Ja, ja klar, logisch. Also, ähm, ja. Wenn wir schon bei diesen Problemen sind, Symptome mhm. und so weiter, was siehst du denn als größtes Problem insgesamt in der modernen Ernährung? Ich meine, du hast ja auch viel mit Frauen zu tun gehabt, ja. die eben sicherlich die auch ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten Ja, die äh, haben ja haben. Alle irgendwas. Ja, mhm. was ist denn, was ist denn das der Grund, warum die Leute zu dick sind, krank sind? Was, was ist denn an, an unserer aktuellen Ernährungssituation so schlecht und verursacht diese Probleme?
1: Also meiner Meinung nach, ich bin kein Wissenschaftler, aber das, was ich so mitbekomme, ist, ist einfach das ist zu viel, ne? Dass die Leute immer Essen verfügbar haben und immer zu in, in schlechter Qualität verfügbar haben. Ne? Ich meine, mm. wenn du ein gutes Essen haben willst, das macht ja Arbeit, ne? Wenn mm. du dir dein Gemüse, keine Ahnung, selbst wenn du es nur im Supermarkt kaufst, du musst es ja trotzdem irgendwie zubereiten und du musst ja, mm. ne, du musst es ja irgendwie essbar machen. Aber wenn du. Wenn du fertig verfügbares Essen jederzeit hast, du kannst dir irgendwas in die Mikrowelle schieben, du kannst dir beim Bäcker ein Brötchen holen, es, hat, es kostet ja seinen Preis, dass diese Sachen verfügbar sind. Die können ja gar nicht gute Qualität haben, die müssen ja lange haltbar sein. Das heißt, sie brauchen irgendwas, damit sie nicht verrotten oder also nicht schnell schlecht werden. Und weißt du, das sind ja alles Stoffe, die der Körper nicht gewöhnt ist.
0: Hm. finde
1: ich, also die der Körper evolutionär eigentlich nicht kennt und eigentlich auch nicht braucht und ich glaube, dass dieses zu viel und dieses ständig, dass das Probleme macht.
0: Hm. Ja, ich, ich habe ähm,
1: und halt in schlechter Qualität.
0: Ja, das ist ja? ja sowieso, das ist ja glaube ja. ich eher ein Problem der wirklich modernen Zeit, weil das Problem ja. hatten unsere Opas und Omas noch nicht.
1: Nein, die, die hatten dann, dann noch den netten
0: ja, und die hat noch den netten Bauern von nebenan, ne? der ja. hat eben alles noch ordentlich gemacht. Ne? Der hat sich noch nicht beschwert darüber, dass ja alles so schwer ist in der heutigen Zeit, sondern der hat einfach mal gemacht seinen Job mhm. und dabei gute Ware abgeliefert. Und heute wird genau geguckt, was kann ich eigentlich anbauen, was bringt mir Geld und nicht das, was die Leute eigentlich essen müssten oder was, ja. was wirklich gut wäre für die Böden. Ja. Sprichwort Monokultur und so weiter. Aber das wäre ein Podcast ja. für sich selbst. Ja. Ähm, ich will, möchte noch einmal auf das Thema... Äh, Antinährstoffe oder Probleme mhm. ähm, kommen. Haben die die Leute in den Interviews denn das auch erkannt? Haben die auch nein. erkannt, dass sie Getreide vielleicht baden? Nein, badet? Nein, ne? nein.
1: überhaupt nicht. Die Leute fallen immer aus den Wolken. Wenn man sagt, oder jetzt wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, ich behandle auch nicht Patienten oder so. Also Leute, mit denen ich spreche, die haben zu mir auch eine Art Vertrauensverhältnis. Ne? Als mhm. Journalist ist es eine andere Basis einfach. Oder aus einem Bekanntenkreis. Ich kann Ihnen nur empirisch sagen, dass die Leute, wenn man ihnen sagt, okay, pass auf, du hast das und das, könnte es vielleicht am Getreide liegen. Oder mein Tipp, es könnte am Getreide liegen. Zum Beispiel, wenn Freunde erzählen, dass die Kinder Neurodermitis haben. Ne? Dann, hm. wenn ich sage, ja, könnte vielleicht am Getreide liegen. Oder an der Milch. An ne? der Milch, wollte ich An der sagen. Milch, ne? an Entzündungsreaktionen. Dann ist es immer, ach nein, wir haben das testen lassen,
0: da ist nichts. Ja gut, die Leute testen dann auf Laktoseintoleranz, ja, ja. die muss ja nicht zwangsläufig da sein. Ja, genau. Und das, was die Haut entzündet, ist genau. ja also die Immunglobulin. Ja. Ja,
1: also ich hatte einmal, habe ich mal mit einer Frau gesprochen, das war auch ganz interessant, die hatte einen Sohn, der, ähm, der ganz schlimm Neurodermitis hatte und der, der war tatsächlich auf Diät gesetzt worden und durfte keinen also durfte kein Getreide mehr essen und keine Milch mehr trinken und die Symptome waren weg. Und die Mutter erzählte so, oh ja, jetzt ist er endlich wieder, hat er nichts mehr, oh jetzt kann er endlich wieder normal essen.
0: Hm, dachte, wunderbar, oh Gott, komplett ja, verstanden. Wunderbar. Ja, super,
1: genau. Ja, jetzt kann er wieder normal essen. Das ja. ist eben das Problem, dieses Normal, ne? das, was hm. die Leute denken, was normal ist da muss da ist keine, also ich sehe nur wenig Leute die auch wirklich bereit sind über den Tellerrand zu gucken und dieses normal in frage zu stellen ne
0: ja. Was ist normal? Morgens genau. früh aufstehen, schale Cornflakes, dann mit ordentlich Milch, ja, versteht sich. Genau. Dann vielleicht noch ein Apfel und eine Banane dazu, damit der Blutzucker ja. schön in die Höhe schießt. Ja. Dann in die Schule gehen, sich wundern, warum die Kinder dort einschlafen. Ja, ja. Dann äh, Mittag erstmal ordentlich Nudeln mit äh, mit mit Soße äh, aus du?
1: irgendeiner Tetrapack-Sache. Ja, aber bitte
0: ja. Tomatensoße, keine Sahne, bitte kein Fett, muss ganz fettfrei sein. Ja, genau. Mhm. Anschließend ein Dessert besteht aus irgendeinem Chemiequark, der zusammengerührt oh, wurde. Gott, ja mit Knallgelber Farbe, bitte. Genau, dann den ganzen Tag über Sunkist oder Sunkist, wie man immer mm. sagte, oder äh, Kakao in Tütchen. Du musst yeah. kein Wasser trinken, weil das ist ja, Wasser ist ja eh total verdreckt heutzutage. Ja, haben das mögen mehr. die Kinder ja auch nicht. Ne? Und das wollen sie ja gar nicht. Also lieber mm. gleich eine Milchschnitte noch mit einpacken, dass sie zwischendurch mm. noch einen kleinen Snack haben. Und dann, wenn sie nach Hause kommen, erstmal Abendbrot, bestehend aus sechs Scheiben Schwarzbrot mit Marmelade. Schwarzbrot wäre ja noch gut. <lacht> ja, genau. Oder am besten abgepacktes Brot, was in der Lidl-Bäckerei ja. gebacken wurde, so genau. für 1,70 Euro. Hm. Und ganz wichtig, Margarine, keine Butter. Ja? Ja. Und das ja, ist dann genau. normal. Und wenn ich ja. dann sage, ich esse jetzt mal ein gutes Steak, boah, so viel Fleisch, ist es nicht schlecht? Das, kriegt man da keine Gicht von? Ja? Ja, dann ja, könnte ich ja. innerlich, könnte ich da so, ja, ja. so eine
1: ja, ja, Ja gut, es sind noch zwei Probleme, die dann auftauchen. Das eine ist halt, die Leute sagen immer, es kostet Geld, gesund zu essen und es kostet zu viel Zeit. Ne? Mhm. Also ich kann beides einen bestimmten, ein bestimmten Stück weit nachvollziehen, mhm. aber da ist dann halt wieder gefragt, über den Tellerrand zu gucken und eine Lösung zu finden. Und was ich auch oft sehe, dass wenn Leute eigentlich eine Umstellung möchten, ne, die wollen ja was ändern, aber sind halt nicht bereit, wirklich was zu ändern. Also neue Wege zu gehen. Ne? Die wollen eigentlich, dass alles anders wird, aber genauso bleibt wie bisher.
0: Ja, genau. Ne? Und das ist, das ist jetzt mal off-topic. Das, halt ne? das ist jetzt mal off-topic, was ich jetzt sage, aber das trifft yeah. den Nagel ganz gut auf den Kopf. Also die Leute, ähm, und wie schon gesagt, du lieber Hörer, der dir zuhörst, bist wahrscheinlich ein ganz anderer Mensch, weil wenn du schon so lange zuhörst, hast du dich hm. ja schon eingetuned auf uns Palios ja und auf mich. Und meine Meinung kennst du auch und nimmst mir die auch nicht mehr übel. Aber die Leute geben 500 Euro im Monat für Leasingrate aus für, ja. für ein Audi A6. Ja. Machen für 10.000 Euro im Jahr Urlaub, natürlich nicht alle, aber ich kenne Leute, die machen viermal im Jahr Urlaub, da ist immer Geld für da, aber mhm. das Essen wird möglichst bei Aldi gekauft. Ja, ja. das finde ich, also das ist eine totale Disbalance. Und äh, ja. weil du bist, was du isst, oder ich sag mittlerweile, du isst, du bist, was du verdauen kannst. Ja. Ja, also ich bin der Meinung, das, was wir uns jeden Tag zuführen, das entscheidet, wie alt wir werden, wie gesund ja. und glücklich wir leben. Und das bringt mir nichts, wenn ich mit 60 total verrottet bin, auf Deutsch gesagt, ja, und nichts mehr kann. Und wenn nee. ich sehe, manche 70-Jährige, die kaufen sich viermal vier Zeitschriften pro Woche. Die Gala, Bild der Frau, die Aktuelle und auch die TV-Hören-Sehen. Hallo, haben die als Rentner nichts anderes zu tun, als sich Müllzeitschriften reinzuziehen? Können die sich nicht ein gutes ja. Buch kaufen, mal eine Wanderung machen, ja, mal im Garten ein bisschen arbeiten, relaxen, freuen, dass sie nicht mehr arbeiten müssen? Da müllen die sich mit dem Scheiß zugeben, Haufen Geld für komische Zeitungen ab. Also es ist schon irgendwas faul im Staat der Dänemark. Ja, ja. ja. Das ja. off Topic Ende. Wir gehen jetzt wieder ja, zurück, genau,
1: wieder zum Essen.
0: Okay, wieder zum Essen zurück. Ähm, genau. Karin, wir hatten ähm, über die Paleoernährung, wie du da hingekommen bist, nur kurz gesprochen, 2012. Genau. Was war denn so die Initialzündung 2012, was ist da passiert? So, das war Teil 1 des Interviews mit Karin Gore. Und ähm, morgen geht es natürlich hier an dieser Stelle weiter mit dem zweiten Teil, in dem Karin ein bisschen mehr verraten wird, wie sie zum Backen gekommen ist. Und natürlich wird sie ein wenig erzählen, von ihrem Buch, wie das entstanden ist, was da drin ist und warum ihr Mann so unglaublich ähm, gerne ihre paleo kuchen und Muffins isst. Also, bleibt dran, schalt morgen wieder ein. Bis dann, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.